0: En wij gebruiken alleen maar dure woorden in Den Haag en niet iedereen snapt dat. Uh, dus hoe kunnen we die drempel verlagen? En dan hebben we het niet in eerste instantie alleen over jongeren, maar jongeren zijn wel als voorbeeld genoemd. Welkom bij de podcast van de Public Affairs Academy.
1: Deze aflevering staat in het teken van de betrokkenheid van jongeren bij de politiek en de oprichting van een jongerenparlement. Jongeren voelen zich te weinig betrokken bij de politiek. Dat concludeerde de Staatscommissie Parlementair Stelsel vorig jaar... ...in hun rapport Lage Drempels, Hoge Dijken. We spreken erover met hoogleraar politicologie Tom van der Meer... ...die zelf in deze commissie zat. Naast dat we het hebben over de grote lijnen van het rapport... ...praten we ook over de mogelijkheden om jongeren meer bij de politiek te betrekken... ...en door middel van een jongerenparlement in het bijzonder. In dat kader hoor je ook Mike Schumacher... ...van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is namens het ministerie betrokken bij de oprichting van het jongerenparlement. Deels geïnspireerd op de aanbevelingen van de staatscommissie. Verder hoor je ook Maxime, Luc en Beza. Als jongerenambassadeur ondersteunen zij het ministerie bij de ontwikkelingen van het parlement. Professor Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. U doet daar voornamelijk onderzoek naar het vertrouwen dat burgers hebben in de politiek, burgerparticipatie en kiezersgedrag. En in dat kader was u ook betrokken bij de Staatscommissie Parlementair Stelsel. In de Volksbond ook wel de Commissie Remkes. Welkom in de podcast van de Public Affairs Academie, professor Tom van der Meer. Bedankt. In december 2018 hebben jullie het rapport aangeboden aan minister Ollongren... van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels zijn we vijf maanden verder. De kabinetsreactie uh, laat nog op zich wachten... Maar even los daarvan, bent u tevreden met de manier... waarop er vanuit Den Haag op jullie rapporten is gereageerd?
2: Ik heb het idee dat de reacties in Den Haag vooral wat afwachtend zijn. Een heleboel van de voorstellen die staan in het rapport... zijn opdrachten aan uh, niet alleen de regering... maar ook vooral aan beide deelparlementen. De Eerste en de Tweede Kamer. Maar de Eerste en de Tweede Kamer lijken heel netjes te wachten... tot de regering met allerlei aanbevelingen komt. Terwijl de discussie over de democratie... moet je niet aan de regering overlaten, die moet je... In de breedte voeren. Uh, En zeker wanneer er een heleboel uh, suggesties staan en aanbevelingen staan. Voor hoe de Tweede Kamer zijn eigen verkiezing moet organiseren. Of hoe de verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer weer aangescherpt moet worden. Dat zijn elementen waarvan je juist niet zou verwachten dat de regering daar op het voortouw moet nemen. Nee, dat moet de Tweede Kamer zijn. Want die is het primaat van de politiek. Dat is de volksvertegenwoordiging.
1: Ja, en en er stonden ook best wel wat spraakmakende zaken in. Jullie willen bijvoorbeeld een een aanpassing van het kiesstelsel van de Tweede Kamer. De invoering van een correctief bindend referendum. uh, Het instellen van een constitutioneel hof. Wat ook veel stof deed opwaaien was het terugzendrecht voor de Eerste Kamer... wat jullie willen introduceren. Maar laten we gewoon even kijken naar de titel van het rapport. Lage drempels, hoge dijken. Als we dan beginnen met de hoge dijken. Wat bedoelt de commissie hiermee als we het hebben over, over het parlementair bestel?
2: Nou, democratie is natuurlijk een heel groot goed. Um, en het, het voornaamste risico dat je hebt bij een democratie... is dat die democratie zelf op democratische wijze... ofwel wordt ontmanteld, um, ofwel ja, erodeert... dat het bijna niet meer kenbaar is als een werkelijk functionerende democratie. En daar moet een democratie zichzelf tegen kunnen beschermen. Nou hebben we in Nederland al heel veel beschermlagen. Um, eigenlijk een soort van drempels of firewalls kan je ze noemen. Hoe de democratie zichzelf beschermt. Uh, We hebben een grondwet die je heel moeilijk kan aanpassen. We hebben machtenscheiding. We hebben een politieke cultuur van politici en van burgers die heel erg pro-democratisch is. We hebben een evenredig kiesstelsel waardoor anders dan bijvoorbeeld in Hongarije of in Turkije of in Amerika nooit één partij de macht zou hebben. En daarmee zowel de prikkel als uh, uh, de middelen heeft om dat systeem naar eigen hand aan te passen. Dus we hebben al heel veel beschermlagen. Maar dat kan wat scherper. Want waar zijn de dijken nu niet, niet hoog genoeg? Ja, dus daar, daar ging ik net naartoe. De, 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 um, de voornaamste risico's die er nu zijn... Zijn, uh, uh, een, zijn er een paar. Enerzijds is in Nederland de rechterlijke macht... niet in staat om wetten te toetsen naar onze eigen grondwet. Dus mocht er een keer een, een moeilijke situatie ontstaan... dan is onze eigen grondwet eigenlijk ja, betekenisloos bijna. Niet als een normatief kader, maar wel als, als wettelijk kader. Dus dat kan je versterken. Uh, het Tweede zit hem uh, in verschillende wetten die we nu hebben over politieke partijen. Er zijn verschillende wetjes die van toepassing zijn op politieke partijen. We hebben een wet rond financiering. Uh, Een partijverbod wordt gericht via de Verenigingswet. Wij stellen voor om eigenlijk al die wetten bij elkaar te brengen... om recht te doen aan de unieke rol die politieke partijen spelen. Waarbij we niet zeggen dat uh, je makkelijker tot een verbod moet kunnen overgaan. Alleen wel dat al die regels die er zijn... gewoon eigenlijk samengevat moeten worden in één aparte wet. Ehm... om op die manier recht te doen aan die politieke partijen. En de derde is een belangrijke vernieuwing die we hebben meegemaakt... in de laatste 10, 15 jaar... is niet alleen de opkomst van het internet... maar ook vooral de opkomst van social media. Enerzijds weten politieke partijen in toenemende mate gebruik te maken... van die toegang die ze tot jou hebben via social media. Um, dat is op zichzelf prima... want het biedt een, een laagdrempelige manier voor partijen... om met jou in contact te komen en vice versa. Maar het wordt een probleem wanneer politieke partijen in staat zijn... om een heel goed profiel van jou te gebruiken om jou heel specifiek te kunnen targeten... van dit bericht wil ik bij jou laten uitkomen... en het andere bericht wil ik bij iemand anders laten uitkomen. En dat is op zichzelf een risico... want daarmee doe je eigenlijk afbreuk aan de publieke sfeer. Het idee dat we een gemeenschappelijke publieke sfeer hebben... waarin we met elkaar overleggen... en en, en ideeën uitwisselen en en berichten uitwisselen... kan je op deze manier onder druk uh, zetten. Dus dat is een eerste bedreiging via die digitale kanalen. En een tweede is dat... sociale media, maar ook YouTube bijvoorbeeld... via die algoritmes proberen jou op die sites te houden. En dan kan het dus gebeuren dat binnen de groep vrienden... connecties volgens die je zelf hebt geselecteerd... je steeds meer uit gaat komen bij een specifiek subclubje. Dat heeft tot gevolg opnieuw dat er een risico ontstaat... dat je steeds meer in een soort van filterbubbel raakt. Um, en dat, 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 wanneer dat gebeurt door je eigen keuze... omdat je zelf vrienden maakt die allemaal bijvoorbeeld heel erg eenzijdig... één bepaalde politieke partij aanhangen, is dat prima... Zo zo werkt het nou in de samenleving, maar wanneer die keuze niet door jou wordt gemaakt, maar voor jou wordt gemaakt, door sociale media of of, of door de algoritmes die er niet bewust op uit zijn, maar wel feitelijk zo uitpakken, is dat opnieuw een ondermijning van de publieke sfeer. Dus daarvan zeggen we ook, probeer daar ook tegen in te gaan.
1: Goed, ja. ja. En dus dat er uh, dijken verhoogd moeten worden, dat is duidelijk. Er waren ook drempels die verlaagd moeten worden. En dan hebben we het over drempels die die mensen er misschien van weerhouden... om zich uh, bij de politiek te betrekken. Uh, Waardoor zijn de drempels in ons huidige politieke systeem te hoog?
2: Nou, onze drempels zijn op heel heel veel gebieden heel erg laag. Uh, Dat zeggen we ook in ons rapport. We hebben in Nederland een een heel erg evenredig systeem. Uh, Dat betekent dat wanneer je 10% van de stemmen haalt... Bij de verkiezingen krijg je ook 10% van de zetels in het parlement. Uh, Bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben we een kiesdrempel... maar dat is twee derde van een procent van alle uitgebrachte stemmen. Dus dat komt erop neer dat het idee van one man, one vote... nergens in de wereld zo radicaal is doorgevoerd als in Nederland. Het leidt tot dat we hoge opkomsten hebben... maar ook dat we uh, partijen hebben voor wantrouwende kiezers... Dat zie je niet in heel veel landen. Dat we partijen hebben voor ouderen. Um, voor, we hebben een partij voor de dieren. We hebben twee orthodox christelijke partijen. We hebben een, een orthodox islamitische partij. Die, die diversiteit. Leidt tot, uh, of die evenredigheid. Leidt tot heel veel diversiteit. En tot een relatief lage drempel. Maar er zitten nog wel wat. Uh, nou, in zekere zin tekortkomingen aan. Burgers willen over het algemeen. Vaak, vaker van zich laten horen. Maar niet iedereen kan dat in gelijke mate. Bijvoorbeeld de verschillende kanalen die worden opengesteld, ook door de huidige regering. Het zijn heel vaak kanalen van participatie die vooral worden benut door hoogopgeleide mensen. Mensen met een hoog inkomen, mensen van middelbare leeftijd, mannen meer dan vrouwen. Want ja, het kost ook nog eens een keer tijd. Je hebt een netwerk nodig. En wat wij aanraden is, ja, als je dan meer participatiekanalen wil openen, kijk dan ook naar wat laagdrempelig is en wat voor mensen werkt op het moment dat ook zij daadwerkelijk inspraak willen hebben. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan het referendum. Het referendum is nadrukkelijk heel erg populair... onder mensen met een lage opleiding, met een middelbare opleiding... met een hbo-opleiding en duidelijk wat minder onder academici. Maar het referendum wordt ook heel erg benut... door mensen uit alle lagen van de bevolking. En dat is nou juist het instrument dat dat weer werd weggehaald. En dan krijgen we daarvoor een right-to-challenge terug... waarvan we weten dat vooral hoogopgeleide blanke mannen... van middelbare leeftijd er gebruik van maken. Dus dat is een, een voorbeeld van een drempel... Um, die op die manier opwerpt, waardoor je ook een selectieve afspiegeling krijgt.
1: Ja, want jullie schetsen eigenlijk het volgende probleem. En dan citeer ik. Um, er is onvoldoende gehoor voor belangen en idealen van groepen... die in de Nederlandse polderdemocratie niet goed zijn vertegenwoordigd. Um, en het voorbeeld wat jullie daar stevig als bij noemen, dat zijn uh, jongeren. Um, nu staat deze podcast grotendeels in een teken ook van het jongerenparlement... dat op dit moment onder leiding van, uh, van het ministerie van BZK wordt, wordt vormgegeven... Mm-hmm. Um, als we dan kijken naar de probleemstelling... welke conclusie hebben jullie uh, getrokken over uh, de betrokkenheid van jongeren bij de politiek?
2: Um, nou, de conclusies... Uh, de, we hebben bijvoorbeeld nadrukkelijk gekeken naar... Moet wellicht de, uh, de stemgerechte leeftijd naar, naar beneden. En dat was een thema wat, wat van zichzelf heel interessant is. Dus uh, normatief kan je hier een discussie over voeren. Die, die leeftijd is al een paar keer verlaagd, van 25 naar 21 naar 18... En zou het niet omlaag moeten naar 16? Vanuit ja, principiële redenen zou je kunnen zeggen... ja, natuurlijk, want ja, vanaf 16 jaar kan je tot op zekere hoogte... Al, al mee moeten doen aan premies of aan belastingen. Je kan gestraft worden tot op zekere hoogte... volgens een, een meer volwassen recht. Um, dus er zijn wel redenen om te zeggen... nou, misschien moet die stemmige leeftijd gewoon omlaag. Maar waar we ook naar hebben gekeken is... lost dit nu een probleem op waarvoor we de opdracht hebben gekregen? Um, zijn er bijvoorbeeld instrumentele bijkomstigheden... dat wanneer je... wanneer de stemgerechte leeftijd omlaag brengt... dat daardoor jongeren meer betrokken gaan raken bij de politiek... of dat ze op latere leeftijd ook actiever zullen zijn. En daar hebben we geen bewijs voor gevonden. Uh, Ook niet dat het niet zo is. Maar er is dus geen instrumentele reden om dit te doen. Het is vooral een principiële reden om die stemgerechte leeftijd omlaag te brengen. Dus vanuit het principe ben ik daar heel erg voor. Maar vanuit onze opdracht gezien was het niet niet logisch om hier een aanbeveling over te doen. Want er waren geen bredere... Instrumentele redenen vanuit de probleemstelling waarvanuit we vertrokken. Waar we wel heel erg naar hebben gekeken in onze aanbeveling, of waar we ook echt aanbevelingen over doen, is dat we zien dat de betrokkenheid bij de politiek en bij de democratie um, is aan het dalen onder jongeren met een wat lagere opleiding of met een uh, laag middelbare opleiding. En dat is ook een hele serieuze uitdaging waar we voor staan. En daar doen we ook een reeks aanbevelingen op. Uh, dat kan van hele kleine dingen zijn, tenminste klein in de zin van, daar heb je weinig wetswijziging voor nodig door aan te bevelen dat stembureaus niet alleen standaard op universiteiten worden neergezet, of in de buurt van universiteiten, maar ook juist bij het MBO. Juist op plekken waar je uh, groepen leerlingen heel makkelijk kan bereiken, groepen jongeren heel goed kan bereiken. Maar we hebben ook een heel nadrukkelijke aanbeveling gedaan, het is zelfs een van onze topaanbevelingen geweest, om maatschappijleer en de positie daarvan heel erg te versterken. Er zit nu een zekere ironie in dat maatschappijleer in Nederland... wordt eigenlijk maar één jaar in de bovenbouw gegeven... Op van de middelbare school. Er is geen doorlopende leerlijn. Vanaf groep 8 uh, op de basisschool tot de bovenbouw krijg je niks daaraan. Dus dan uh, is democratieonderwijs even niet zo relevant. En we bieden het vooral aan, aan diegenen die het het minste nodig hebben. Namelijk VWO'ers, Havoers. Terwijl mensen op het VMBO... die krijgen maar een paar maanden uh, elementen van maatschappijleer... Terwijl we juist weten dat juist die groepen er het meeste baat zouden hebben uh, hierbij. Omdat ja, zij het meeste betrokken raken bij de democratie.
1: Een van de andere dingen die jullie noemen is dat je uh, burgerfora kunt gaan oprichten voor specifieke groepen. Um, ook daar komen weer de jongeren aan bod. Um, en een van de dingen die jullie in een voetnoot noemen is dat Barbara Baarsma ooit met het idee is gekomen om uh, een jongerenparlement op te richten. Mm-hmm. Waar ligt volgens u het potentieel van zo'n parlement? Het,
2: het voornaamste potentieel van een jongerenparlement... is dat er geluiden worden aangedragen die anders niet aan bod komen. Um, die, die het parlement anders over het hoofd ziet. Omdat ja, jongeren voor een deel, omdat ze nog niet stemgerechtigd zijn... en gemiddeld genomen tot hun twintigste... ook nog niet voor de eerste keer aan Tweede Kamerverkiezingen hebben kunnen deelnemen. Um, omdat die gewoon over het hoofd worden gezien anders. Dus daar zit een, 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 een groot, groot mogelijke winstpunt in. Alleen je moet wel oppassen... Um, er was een jaar of wat geleden was er een initiatief dat heette de G500. En dat zou ook zijn dat jongeren gingen inbreken in politieke partijen. En op die manier zou ook het geluid van jongeren te horen kunnen zijn. Alleen, ja, hoewel de groep zich heel erg presenteerde als jongeren... en ook daadwerkelijk op zoek was om jongeren te vertegenwoordigen... bleek het in de praktijk vooral hoogopgeleide jongeren te zijn... die werden vertegenwoordigd daarbinnen. En ook nog eens een keer jongeren van relatief nauwe... Uh, um, partijpolitieke affiliatie, die zich met name rond GroenLinks en D66 zouden positioneren. Daar zit dus wel de keerzijde en daarom moet een parlement daar altijd heel goed naar kijken.
1: Hoe stel je zoiets samen Uh, en wat betekent dit geluid? Straks gaat het gesprek met Tom van der Meer verder. Maar eerst nemen we je graag mee naar donderdagmiddag 23 mei. Toen vond een brainstorm sessie plaats van de jongeren die voor het ministerie van BZK... bezig zijn met de ontwikkeling van een jongerenparlement... Deze jongeren zijn aangesloten bij het project Jongerenambassadeurs en dat is één van de proeftuinen rond de invulling van de maatschappelijke diensttijd. De Public Affairs Academy heeft hiervoor de handen ineengeslagen met FNO. Drie van de jongeren stellen zich zo aan je voor, maar eerst hoor je Mike Schumacher, die namens het ministerie betrokken is bij de opzet van het jongerenparlement. Ik vroeg hem onder andere hoe hij denkt dat de plannen zich verhouden tot de aanbevelingen van de commissie Remkes.
0: Je geeft daar eigenlijk vorm aan de rode draad door het hele, hele eindrapportage eigenlijk. Uh, in een, uit een aantal hoofdstukken blijkt gewoon dat er de afstand tussen politiek Den Haag en uh, uh, Nederlanders zeg maar in het algemeen veel te groot is. En zij zeggen dus van ja luister, er moet, er dus meer, er moet meer betrokkenheid komen uh, omdat er heel veel leeft... En wij gebruiken alleen maar dure woorden in Den Haag. En niet iedereen snapt dat. Uh, dus hoe kunnen we die drempel verlagen? En dan hebben we het niet in eerste instantie alleen over jongeren. Maar jongeren zijn wel als voorbeeld genoemd. Van hoe kunnen we nou duidelijk maken uh, uh, dat wij er ook voor hun zijn. Sterker nog, dat we er alleen voor hun zijn. Want het is een volksvertegenwoordiging die wij gekozen hebben. Maar daar moet je ook iets mee. Nou, en de klimaatmars dit jaar de klimaatspijbelaars, is natuurlijk wel het momentum om te zeggen... dat is een extra reden om dit jaar te beginnen met een jongerenparlement... dus naast de aanbevelingen die de staatscommissie vorig jaar gedaan heeft. En en, en waarom is zo'n brainstorm-sessie als vanmiddag dan belangrijk? Uh, We maken gebruik van de informatie die wij uit deze groep krijgen... uh, om dus inderdaad eens na te denken, jongerenparlement, leuk... maar wat moet dat jongerenparlement gaan doen... Uh, Hoeveel macht moeten ze krijgen in politiek Den Haag? Welke leeftijdscategorie moet uh, dat jongerenparlement uh, vertegenwoordigen? Of wie moet er daarin zitten? En hoe bereiken ze, blijvend eigenlijk, continu, uh, 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 de jongeren in het land? En dan heb ik het niet alleen over de jongeren in die bepaalde leeftijdscategorie. Maar gewoon alle jongeren voor wie zij eigenlijk in dat parlement zitten.
1: Als we dan eventjes uh, vooruitkijken. Wat hopen jullie dan dat uh, dat dit jongerenparlement
0: uiteindelijk gaat, uh, gaat betekenen? Een duidelijke stem in Den Haag. Uh, en het mooiste zou zijn als jongeren in Nederland die dan toevallig niet in het jongerenparlement uh, zitten, ook exact weten wat er gebeurt en wat met de aanbevelingen gebeurt en uh, welke uh, met succes uh, zijn afgelopen en welke wat minder. Maar dat ze wel merken, alles wat wij roepen, daar is nu een stem voor in Den Haag. Dat is denk ik het belangrijkste. 13 jongere ambassadeurs werken
1: mee aan de inrichting van het jongerenparlement. Luister naar de verhalen van Maxime, Luc en Beza. Ik ben Maxine Breeman, ik ben 16 jaar oud en de reden dat ik hier aan meedoe, is dat ik het heel belangrijk vind dat jongeren echt worden gehoord. Ik vind het heel belangrijk dat jongeren serieuzer worden genomen en dat ze oprecht een stem krijgen in de, in de samenleving en in de politiek. Heb je het idee dat dat nu niet gebeurt dan? Ja, ik denk persoonlijk dat jongeren op dit moment niet per se serieus worden genomen. Ik heb wel het eerder dat de politiek weet dat wij gehoord willen worden, maar ik denk niet dat wij oprecht een stem hebben nu. Luc, zou jij jezelf ook nog even voor kunnen stellen? Ik ben uh, Luc Saal, ik ben uh, 20 jaar oud. Ik moest even twijfelen, ik ben gisteren 20 geworden. Ik denk toch altijd dat het uh, toch al 19 is. Ik woon uh, vlak bij Amsterdam in Broekenwater. en dat is een klein dorpje. Uh, ik studeer bestuurskunde, zit nu in het derde jaar aan de Hogeschool van Amsterdam. Uh, en ik vind het heel leuk dat ik vandaag mag meedenken over, uh, over het jongerenparlement. Ik denk dat het belangrijk is omdat je in Nederland uh, natuurlijk heel veel mensen hebt die heel veel vinden. En dat zijn niet alleen mensen die uh, 18 jaar of ouder zijn, die dus dat ook kunnen, tot uiting kunnen brengen met een stem. Uh, bijvoorbeeld toen ik nog geen 18 was had ik al een uh, mening over van alles en nog wat. En ik denk ook vooral dat het heel belangrijk is dat, dat die mening, dat dat geluid, wat uh, bij meer jongeren speelt dan je denkt dat dat naar voren komt. En ik denk dat zo'n jongerenparlement daarvoor een hele goede spreekbuis kan zijn. Beza, jij bent ook een van de jongerenambassadeurs die meedenkt over het jongerenparlement. Kan je eens vertellen over, nou ja, over hoe je hier terecht bent gekomen?
0: Nou, ik kreeg een mailtje
1: van mijn maatschappijleerdocent. En die had al gelijk gegeven van, ja, wie vindt het leuk om in een jongerenparlement op te richten en de organisatie te en zo zeg ja, dat vind ik leuk, dat wil ik gelijk doen. Dat heb ik ook gelijk geappt en toen kreeg ik te horen van, ja, misschien kom je er niet in, want het is een beetje vol, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Ik hoop dat het parlement kan bereiken wat de jongeren echt willen veranderen in Nederland. Als voorbeeld bijvoorbeeld een studiefinanciering, bijvoorbeeld, zulke dingen. Want nu bepalen alleen maar oudere mannen en vrouwen dat voor ons, maar ze vragen niet aan ons wat wij ervan vinden
0: of wat wij willen.
1: Luister nu verder naar het gesprek met Tom van der Meer. Hij ziet het potentieel van een jongerenparlement... maar plaatst ook een aantal kritische voetnoten.
2: Volgens mij is is echt de vraag van... hoe zorg je ervoor dat alle groepen jongeren je bij betrokken zijn? Want jongeren reduceren tot één groep, dat is natuurlijk onzin. Het is niet alsof jongeren in het algemeen één opvatting hebben, één belang hebben. Er zitten enorm verschillende belangen tussen... ook binnen die groep van 16 tot 21-jarigen... Dus een diverse samenstelling is heel erg van belang. En um, een tweede element wat, wat daardoor zo belangrijk is... is dat in een onze vertegenwoordigende democratie... het parlement gewoon het laatste woord moet houden. Dat is de enige die met enige vorm van legitimiteit... de integrale afweging kan maken tussen verschillende wensen, ideeën... Uh, belangen die er bestaan. Um, dus zo'n parlement zal vooral die argumenten moeten willen aandragen... Maar we moeten accepteren helaas dat de afweging... uiteindelijk toch door een regulier parlement gemaakt zou moeten worden. En een derde is denk ik dat het parlement wel heel duidelijk moet zijn... in wat ze met de informatie doen. Het grootste risico voor de deelnemers aan zo'n parlement... is dat ze met hele goede ideeën komen... waar vervolgens eigenlijk niks mee gebeurt. Waar geen respons op is. waar, Waar zelfs de argumenten niet echt worden gewogen... omdat ze worden... Ja, verwrongen um, in, in het reguliere politieke debat... en daarbinnen geen plek meer krijgen. Dus als je hier aan comiteert als Tweede Kamer... dan moeten ook die argumenten serieus binnen het proces... en binnen het debat een, een hele goede plek krijgen.
1: En, en wat zou een mogelijkheid zijn om dat te doen?
2: Ja, je kan denken aan, aan uh, het formaliseren... Um, dat er een formele reactie komt... en dat het ook wordt meegenomen als, als stukken... bij de voorbereiding van, van politieke debatten. Omdat de meeste voorstellen komen toch uiteindelijk... vanuit de regering in onze Tweede Kamer. Dus dan kan je daarin een plek laten krijgen... Maar ik denk dat het veel meer te maken heeft met met gedrag, met cultuur, onder politici. Dat zij bereid zijn om om die argumenten mee te nemen. Het geldt voor elke vorm van politieke participatie overigens. Dat uh, mensen zijn over het algemeen van harte bereid om te participeren. Alleen sommigen hebben daar meer vaardigheden, meer middelen, meer tijd toe dan anderen. Maar die participanten die willen graag. Die zijn ook prima bereid om te zien dat, dat al hun ideeën niet allemaal zo worden opgepikt. Maar ze willen wel dat die ideeën serieus worden genomen. En ja, participatie kan heel erg fluikend werken... wanneer mensen zien van, ja, ik, ik ben nu actief geweest... ik heb mijn best aan, ik heb me ingezet... maar volgens mij met die ideeën gebeurt er niks. Met de argumenten gebeurt niks. Ongeacht of het nou wordt aangenomen of wordt verworpen... De, die ideeën moeten wel serieus worden genomen. En dat is ja, een heel voornaam, uh, voorname taak, denk ik... voor de uiteindelijke opdrachtgever van zo'n van jongerenparlement. Ik, ik ken heel veel initiatieven die heel... Goed zijn voor degene die erin actief zijn. Een jongere parlement is vaak een hele um, leerzame manier voor mensen die daar binnen actief zijn. Of het daarmee ook goed functioneert in termen van afspiegeling of, of wat dan ook. Ja, die, ik, ik ken ze niet. Dat wil niet zeggen dat ze niet bestaan. Maar ik ken ze niet.
1: De, dus daar ligt een uitdaging?
2: Ja, dat denk ik wel. Maar het hangt ook echt heel erg af van het perspectief waarmee je dit type parlementen tegemoet treedt. Wat, wil, wat is je bedoeling ermee? Als je echt wil dat het een, een brede afspiegeling is... Ja, dan moet je heel erg je best doen om daar aan te trekken. En dan zal het nog heel lastig worden. We weten al onder volwassenen dat wanneer mensen worden ingelood, maar 5 tot 10 procent van de ingeloten mensen komt opdagen. En dat zijn vooral hoogopgeleide blanke mannen van middelbare leeftijd... met links progressieve neigingen. Dat zien we daar al. Dat zal onder uh, jongeren misschien nog wel iets, iets sterker het geval zijn. Omdat voor hun politiek over het algemeen nog iets meer in ver van je bedshow is... dan een volwassene. Dus het is niet vanzelfsprekend dat een jongerenparlement... daarin een, een, een goede doorsnede zal zijn van de bevolking.
1: Op dit moment is er een groep jongeren bezig... aangesloten bij het project Jongerenambassadeurs. Um, en die zijn dat, dat parlement eigenlijk aan het vormgeven. Uh, wat zou u aan deze jongeren mee willen geven?
2: Ja, ik denk dat je op, op um, zo'n laag mogelijk niveau moet gaan sleuren... om je om mensen bij te gaan betrekken. Um, om... om wellicht vanuit scholen of vanuit verenigingen mensen bereid te krijgen om deel te nemen en niet de de fiducie te hebben dat je daarmee een een, een goede doorstelling hebt van de bevolking maar dat je wel zo'n divers mogelijke samenstelling van je groep probeert te creëren. Dat lijkt mij het voornaamste wat je je moet doen om om, om dit tot een succes te maken. Kijk, er zit ook nog een een andere kant hierbij aan dat je moet Waarschijnlijk niet verwacht dat zo'n jongere parlement ertoe leidt dat degenen die niet in het parlement zitten, denken: Oh ja, hey, nu word ik gehoord, nu voel ik me vertegenwoordigd. Want de meeste van hen zullen niet weten dat er zo'n parlement bestaat. Um, zullen zich daardoor dus ook niet vertegenwoordigen, omdat het, ze gewoon niet eens bekend zijn met het fenomeen. Hetzelfde geldt voor loting overigens hoor. Wanneer onder volwassenen uh, een, 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 een loting plaatsvindt en, en er wordt een lichaam samengesteld, bijvoorbeeld een G1000-top. het gros van de bevolking weet niet eens dat er zoiets gaande is... voelen zich daardoor dus ook niet vertegenwoordigd. Dus ik denk niet dat je doel moet zijn dat je via een jongerenparlement... jongeren in het algemeen meer betrekt bij de democratie. Dan zou je echt heel actief ook weer moeten gaan trekken... en je positioneren en gaan sleuren Uh, de hele tijd door. Dat zal ontzettend ontzettend veel tijd kosten. Ik denk dat de de voornaamste winst zit hem erin... in nieuwe geluiden laten horen, belangen laten horen richting het, het reguliere parlement en richting uh, de regering. Um, en daarvoor geldt wel van ja, wees bewust van je tekortkomingen in samenstelling. En laat daarom een zo divers mogelijk geluid horen.
1: Je luisterde naar de vijfde aflevering van de podcast van de Public Affairs Academy. Voor meer informatie en meer podcasts kun je terecht op www.pa-academie.nl.